0: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar.
1: Hola familia, excelente domingo, otra semana más de Lavadero Fiscal. Eric, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí a punto de lavar una sabana. Sí,
1: <risa> esta semana vamos a hablar
2: de lo que estaremos,
1: una parte de lo que estamos hablando durante el mes de mayo que es... De la PTU, pero desde un enfoque del patrón. Algunos temas de algunos plazos, cosas que tienen que tener muy presentes durante este mes, que es probable si eres
2: una empresa, una sociedad mercantil, tengas que repartir la PTU. Así es. Entonces, pasemos a lo bueno. Eh, en el episodio pasado les estábamos contando que los trabajadores tienen el derecho de pedirle a los patrones la... Eh, declaración anual, con el fin justamente de ver cuánto tuvieron de utilidad, el 10%, cuánto se va a repartir, etcétera. Uh -huh. Entonces, digo, también dijimos que no se hace esta repartición del 10% entre 10 personas, pues entonces les toca de 1% a cada quien. Realmente no es así, es un poco más complejo, pero creo que ahorita lo vamos a ver. Entonces, por si en algún momento algún trabajador les llega a requerir la declaración anual para poder echarse el chisme, les contamos más o menos cómo son los plazos. Lo primero es que ustedes tendrían para entregársela a los trabajadores 10 días después de que presentaron su declaración anual. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes la entregaron, bueno, la presentaron más bien el 30 de marzo, ustedes tienen para entregarle a los trabajadores la declaración anual hasta el 10 de abril esto, eh, aquí ojo también, porque no es que se lo entreguen a cualquier trabajador, debe de haber un consejo que ya hayan formado todos los trabajadores, para que ellos en representación de todos, pues puedan hacer esta gestión entonces, bueno tienen para entregarla eh, 10 días después de la presentación y ellos tienen 30 días para la revisión pero aquí hay algo importante porque en caso de que ellos detecten eh, ...o no le crean al patrón... <risa> ...lo pueden echar de cabeza con el SAT... ...y decirle al SAT... ...ok... Eh, ...ya nos dieron esta declaración anual... ...pero nosotros por X o Y razón... ...sabemos que tal vez no vendieron esto... ...que tal vez esta no fue su utilidad... ...que ellos están diciendo que gastaron en un edificio... ...cuando no compraron nada, etcétera... ...y entonces el SAT va a decir... ...ok, dame chance, déjalo reviso... ...y ahorita vemos qué onda... ...por lo tanto... Una vez que ya tienen la utilidad determinada, tienen 60 días en caso de que el SAT diga que sí, que sí está de acuerdo con los trabajadores, para repartir este nuevo eh, monto de PTU, que sería como el extra por lo que mintió el patrón. Y en caso de que no tengan todavía una resolución del SAT, se tienen que esperar a que esta resolución se afirme. Exacto. Al decir que es firme, pues básicamente es que esta resolución ya sea eh, la final y que ya no se va a modificar por ninguna de las tres partes. Es decir, el SAT, el patrón o el trabajador.
1: Uh -huh. eh, es muy común, por ejemplo, en las empresas que son como maquilas, que es industria, que esta cuestión de entregar el, la, la anual, la declaración anual a los trabajadores, lo que hacen es como imprimirla y exhibirla en un lugar donde todos tengan acceso con la finalidad justamente de que estén cumpliendo con esta obligación que como patrón tienen, entonces también es importante mencionarles que si alguna vez algún trabajador en temporada de utilidades les pide el anual es su obligación como patrones exhibirla y poder que ellos puedan revisar lo que tengan que revisar
2: es correcto eh, pero bueno, o sea aquí no hay que alarmarnos todos porque no todos están obligados a hacer esta repartición ¿Sabes quiénes no están obligados?
1: Pues mira, las más obvias son las empresas de nueva creación. Pues esto porque pues apenas van iniciando, van como agadón a la onda en estos temas. Entonces, la Ley fea del Trabajo exceptúa estos patrones. Las empresas que tengan ingresos eh, menores a 300 mil pesos declarados en su declaración anual. Y esto es importante hacer aquí un paréntesis porque en la Ley fea del Trabajo menciona que tendría que ser un capital, empresas que tengan un capital menor a 300 mil pesos uh -huh. sin embargo eh, la Secretaría de Trabajo y Previsión, so Previsión Social, que es la que regula las relaciones de obreros de trabajadores con los patrones hizo una resolución en donde menciona que realmente son sobre 300 mil pesos de ingresos generados en el año también las empresas sin fines de lucro uh -huh. no están obligan a compartir PTU básicamente porque no tienen utilidad Exacto, <risa> porque pues, no buscan ...no lucran con Ajá. lo que hacen. Instituciones descentralizadas como el IMSS, eh, la PRODECON o el Servicio Postal... ...tampoco están obligadas a
2: repartir básicamente eh, organismos descentralizados del gobierno. Que también es por lo mismo, o sea, al final tampoco tienen una utilidad real... ...o sea, es igual dinero del gobierno, nada más que está por todos lados regado. Exacto. Por eso es bien importante sí si, entregar la declaración anual... ...porque justamente nosotros podemos creer como empleados que de repente el patrón no está no está siendo honesto, ¿no? Y que ellos están diciendo que no tienen utilidad o que sí la tienen, etcétera, pero no la quieren repartir. Y si no tienen más de 300 mil pesos en el año, ni siquiera lo tienen que entregar. Exacto. Pero bueno, pero bueno, aquí no todo siempre es malo, porque para ponerlo en ejemplos más prácticos, si bien ustedes están obligados a pagar el impuesto que sería en este caso ISR sobre ese monto de la PTU que están pagando, por ejemplo, en 2020 En 2021, cuando ustedes ya estén haciendo el reparto de las utilidades Tienen derecho a disminuir una octava parte Durante los pagos provisionales de mayo a diciembre Por lo tanto, el resultado de esta operación es que van a estar pagando menos impuestos Exacto. Digo, ya lo pagaron en 2020 Y sería injusto también que lo pagaran ahorita en 2021 Por lo tanto, el SATSI nos permite hacer esta disminución y pues bueno, no sé si aquí quieras contarnos un poquito del cálculo y cómo se realiza Ok, sí,
1: eh, creo que lo importante y lo primero que hay que entender es Quiénes participan y quiénes no participan sí. Entendiendo ese nombre y siendo muy obvio, pues es la participación de los trabajadores en las utilidades Por lo que los socios son los primeros que no participan <risa> en, la, en, la, en el reparto de las utilidades sí. de, esta, de este 10% Adicional, eh, no están obligados o no pueden jugar en el cálculo Los que son directores, administradores y gerentes generales de empresas No participan tampoco ellos Porque se supone que tienen una relación de más confianza con la empresa Y ellos lo que buscan es salvaguardar los intereses de la empresa
2: Que ahí justo es importante mencionar también Que aunque ustedes le cambien el nombre al puesto uh -huh. Si tiene las funciones de estos puestos Tampoco entran en el cálculo de la PTU. Sí.
1: Y luego menciona de los otros trabajadores de confianza, que ellos sí pueden participar, pero está topada su participación. Esto es de, de los otros trabajadores que no sean de confianza, se tiene que sacar el, el sueldo del más alto y pueden participar adicionándole un 20%. Pues es decir, si el, el sueldo más alto es de 100 pesos... ...de un trabajador que está en la parte de producción... ...y ellos como administradores ganan 300 pesos diarios... ...únicamente ellos podrán participar en la PTU... ...con un sueldo como si fuera de 120. Uh -huh. Claro, hasta está ahí. Eh, únicamente...
0: Eh.
1: Hablando ya no, en las industrias... ...por ejemplo, las trabajadoras del hogar... ...pues tampoco tienen derecho a participar en las PTUs... ...porque pues, en esencia una casa no genera utilidades... Eh, los trabajadores eventuales y esto es un tema importante que hay que tomar eh, ellos tienen derecho a participar en la PTU si tienen más de 60 días trabajados y en la práctica es muy común que creamos que cualquier trabajador que no trabajó 60 días en un año no tiene derecho a trabajar en la PTU y eso es incorrecto si desde el inicio tiene un contrato por tiempo indeterminado, así haya trabajado un día, tiene el derecho ...de participar en la PTU... ...entonces ahí tengan eh, cuidado... ...y no caigan en este uh -huh. error... ...muy común que pasa en las empresas... ...y también... Eh, ...lo comentábamos en el episodio pasado... ...las personas físicas... ...también están obligadas a repartir el PTU... Sí. ...y por ejemplo... ...cuando en la utilidad... ...o los ingresos... ...se deriven de su trabajo... ...voy a poner ejemplos como... Para los, ...los doctores, los contadores, los arquitectos... ...los abogados sí. o los notarios este que ellos se dedican pues a hacer eso la PTU no se hace con el cálculo que ahorita les voy a explicar sino se topa a un mes de salario al menos para este cálculo de este 2020
2: uh -huh. puede ser algo también bien obvio como si trabajaras con algún artista y ese artista genera su propia utilidad uh -huh. y tú eres por ejemplo su asistente entonces ese artista no te va a repartir el 10% de su utilidad no, está topada únicamente un mes de sueldo exactamente
1: y ahora sí, eh, vamos a explicar el cálculo para que lo tengan presente y la utilidad se divide en dos, que ya lo habíamos platicado un poco también en el, el, el pasado. La primera es se eh, reparte de manera igual a todos los trabajadores tomando eh, como base los días trabajados por cada uno de estos trabajadores. Uh -huh. Por esto es importante que, los que son, las mujeres que están embarazadas, o los que su riesgo de trabajo, también esos días que no estuvieron laburando, sean considerados en
2: el cálculo. Sí.
1: Eh, y independientemente del monto de los salarios, aquí sí nada más es la suma de todos los trabajadores, y ver cuántos días son, y se lo parten de manera igual. La segunda parte, el otro 50%, se divide del salario de vengado, es decir, el salario que tú cada semana, cada quincena cada mes estuviste pagando, y que efectivamente recibió uh -huh. igual que el caso de los días trabajados, se suma el total de los sueldos, se divide entre el número de trabajadores, sí. y ahí se va repartiendo de manera proporcional eh, el tema de este otro 50%. Es por eso que los trabajadores de confianza no podrían tener su sueldo completo, porque si no ellos se llevarían gran parte de la utilidad.
2: Es correcto. Y aquí también es bien importante, justamente como esto es para los patrones, recordarles que la PTU después de que ustedes ya determinen el monto es decir si esa persona va a ganar 10 pesos ah bueno esos 10 pesos tienen una parte exenta en este caso para 2020 que lo van a pagar ahorita en 2021 la exención sería de 1344.30 Ajá. y entonces todo lo que se exceda de ese monto si sí tiene que pagar impuesto hay eh, asumimos también que ya tienen a su departamento de recursos humanos, etcétera a sus contadores de cabecera que les van a poder ayudar más con este cálculo porque es un cálculo también un poquito especial eh, pero bueno siempre que tengan mucho en mente eso porque pues al final también estarían incumpliendo con la ley en caso de que no les retengan el impuesto Exactamente. y por último y como ya lo habíamos hablado hay plazos para hacer el pago de esta PTU entonces, se tiene que hacer siempre 60 días después de cuando se debiera eh, pagar el impuesto anual. Por ejemplo, en el caso de las personas morales, como tienen como plazo máximo para presentar la declaración anual el 31 de marzo, van a tener hasta el 30 de mayo para entregar esta PTU. Las personas físicas tienen un plazo distinto. Tienen eh, el mes de abril, que es el 30 de abril el plazo máximo, para presentar esta declaración anual. En este año, por ejemplo, pues van a variar mucho los plazos porque está hasta el 31 de mayo. Así es. Por lo tanto, pues ahí se va a mover el plazo y va a ser eh, en lugar del 29 de junio al 30 de julio. Que el año pasado también se extendió hasta el 31 de julio, ¿cierto? Ajá,
1: y fue hasta septiembre, por ahí, la obligación de las personas físicas a su partir PTU.
2: Exacto. Y eh, para los RIF es igual al 29 de junio. Uh -huh. Los RIF realmente no están obligados a presentar una declaración anual, pero bueno, la ley les pone un plazo fijo. No es tal cual la ley, sino que es una resolución miscelánea. Pero bueno, esas ya son cosas más técnicas. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, algo súper importante que es, es
1: con qué salario se calcula la PTU. Okay. Eh, es importante mencionar que en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 84, nos menciona que el salario se entiende por la cuota diaria, es decir, lo que le pagas cada día, además de las primas, bonos, comisiones, rentas, ayudas... Cualquier otra prestación que digas el nombre, eso se considera salario. Okay. En este apartado, en la ley, cuando repartes la PTU, sí te dice que el salario con el que se debe calcular es únicamente la cuota diaria. Mm. Esto es importante porque a lo mejor tú das otros bonos y en vez de que él gane 100 pesos de cuota diaria, a lo mejor gana 170. Entonces, es importante también mencionar
2: este, este dato. Es correcto. Y pues bueno, en términos generales, esto es lo que tendrían que saber como patrones Una vez más Asumimos que ya tienen a sus contadores de cabecera No dejen de asesorarse Siempre es bien importante Eso les puede ayudar a mitigar muchos riesgos Y también hacer las cosas de la mejor manera posible eh, No sé si tú tengas aquí una conclusión Que nos quieras compartir
1: Sí, o sea que al final de cuentas Es un derecho que tienen los trabajadores Que tiene que pagarse Y el no pagarla también podrían incumplir una multa con la Secretaría de Trabajo. Hay veces en que personas que trabajan en la Secretaría van a las empresas a preguntar si, si repartieron o no la PTU y también pueden llegar a ser multas que pudieran llegar excesivas, únicamente pues por un tema de, de no querer repartirlas, o también entendemos, a veces pasa el tema de liquidez, eso pasó uh -huh. el año pasado, por ejemplo. Creo que es todo, sí. asesórense, asegúrense, si sí páguenla, si sí timbren también sus recibos de, de la PTU, y pues nada, solo eso. Ok. Este,
2: no sé si tengas algo que nos puedas recomendar para esta semana. Sí, eh, justo hoy descubrí un podcast que es de American Express Business Class, okay. justo es de American Express, eh, pero tienen un episodio que está muy interesante que el título es... Deducción de impuestos, herramienta clave para el desarrollo de las empresas. Igual lo van a encontrar en, la, en las cajitas de descripción de cada plataforma que, que nos escuchen. Pero está bien interesante y me gustó mucho. Eh, de hecho, lo voy a compartir con el equipo. Porque justo hablan como de todos estos datos curiosos a través... Digo, no se trata justo de eso, justamente se trata de las deducciones. Pero hay una parte eh, donde tratan como datos curiosos del pago de los impuestos. ...y estaban diciendo que el año pasado, por ejemplo, aquí en México... ...se pagaron más impuestos que el Producto Interno Bruto de países de Europa, por ejemplo. Okay. Y que si nosotros convirtiéramos todo lo que se pagó de impuestos a billetes de 20 pesos... ...podríamos hacer, eh, creo que 50 vueltas de aquí a la luna. Entonces, está interesante, estos datos ñoños los pueden encontrar en ese podcast... Y en general todos los demás episodios que he estado escuchando están buenos, pero ya ahí les estaré recomendando otros en otros episodios.
1: Pues nada, creo que es todo. Sigan disfrutando de este mes. Eh, y pues nada, yo soy Arturo. Y Yo soy Eric. Juntos somos Alpea y nos vemos la siguiente semana.
0: Cuídense. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.